0: Out Coco Land Avantgarde in Spaces
1: Folge 12, Natürliche Baumaterialien und Animal Aided Design.
0: <lacht> das hört sich wieder strange an, Eva.
1: Ein bisschen denglisch, ne?
0: Ja. Was haben Animals mit Design zu tun?
1: <lacht> da kommen wir jetzt noch zu, Rosa. Okay. Wir sind ja jetzt beide aus dem Urlaub gerade gekommen. Wo warst mhm. du im Urlaub? Ich war an der Nordsee für drei Tage. Und wo warst du? Wie lange? Ich war in Südfrankreich, wie jedes Jahr, für zwei Wochen. War sehr schön. Hab uns auch Wein mitgebracht, der vor uns
0: steht. Den wir mhm. jetzt während
1: der Folge auch trinken werden.
0: Ja, einen schönen Rosé, wie du ihn liebst. Ich habe schon mal Komplimente bekommen. Es haben mir manche Leute nichts zu den Inhalten unseres Podcasts gesagt, aber so Sachen wie, ich finde es gut, dass hier immer was trinken dabei. Okay. Wenn das unsere Qualität ist, ist doch schon mal was. Also man lobt uns für, den, für unsere, den Genuss unseres Lebens. Ich stoß mit dir an, Eva. Sehr gerne, Sehr gerne. Und guck mal, was du uns da so mitgebracht hast.
1: Ja, also... Schön erfrischend. Wir,
0: total. Wir haben ja
1: jetzt eine Folge und zwar, ähm, wir, wir merken den Klimawandel ja unmittelbar. Sogar könnte man sagen fast heute. Es ist wieder wahnsinnig warm.
0: 31 Grad. Und,
1: ja, und ich bin äh, eben im Garten von uns gewesen. Der ist am Stadtwald. Äh, da ist natürlich wahnsinnig viel Grün, wahnsinnig viel Wald. Der Boden ist nicht versiegelt. Ich bin reingefahren in die Stadt, in den Beton. Und es war wahnsinnig heiß direkt. Und ich habe gedacht, das passt natürlich wunderbar zu heute. Und wir werden ja heute nicht alleine ähm, und unterhalten so halten wir einen ganz spannenden Gast dabei. Noch nicht sagen wer.
0: Noch nicht sagen wer. Wir müssen ja auch noch äh, Kalito hören. Ne? Genau, aber was ist das Thema nochmal? Kannst du mir das kurz erklären mit den Tieren? Ja, also
1: natürliche Baumaterialien sind ja einfach Baumaterialien, die aus der Natur kommen. Das wird unser Gast viel besser erklären können, aber eben nicht eine Mischung wie Beton zum Beispiel, ja, womit wir ja hauptsächlich jetzt bauen oder wovon unsere Städte geprägt sind. Vielleicht eher das, wie wir vor 5000 Jahren mal begonnen haben zu bauen oder vor 1000 Jahren, so. Ähm, Animal Aided Design, der zweite Teil der Folge, ist, äh, finde ich, so spannend, weil nach der Begrünung kommen ja plötzlich in die Städte wieder ganz viele Tiere. Insekten, kleine Kriechtiere, Salamander und es gibt jetzt ganz viele Architekten, die sich auch damit beschäftigen, wie man diese Tiere wieder adäquat in Gebäude kreiert und das finde ich eben total spannend.
0: Eva, ich auch und ich danke dir schon mal, dass du diese Folge konzipiert hast, weil das ist ganz wunderbar, das Thema. Das entspricht auch total meinen Interessen und hat ganz viele Berührungspunkte mit dem, was ich so tue. Und deswegen überlassen wir jetzt mal kurz dem Carlito das Feld und hören, was ihm dazu einfällt.
2: Seit wann denken Menschen, sie sind nicht Teil der Natur? Wie kommt die Natur ins Metaverse? Warum kommen uns Tiere in Städten und Gebäuden so fremd und falsch vor? Was wäre, wenn wir alle unsere Baustoffe vor dem Bau selbst anpflanzen würden? Warum reißt man in immer kürzeren Abständen Häuser und Hochhäuser ab? Wenn wir uns in natürlichen Baustoffen, in Lehm oder Holz so wohlfühlen, warum bauen Unternehmen nicht natürlicher? Wollen wir Spinnen bei uns wohnen lassen, aber Mücken nicht? Und was sollen Wölfe im Sommer anziehen, wenn sie ins Schwimmbad gehen?
0: So, das war Kalito. Jetzt haben wir aber noch jemanden da, mhm. Kalito ist ja wieder verschwunden in den Äther der Zukunft und jetzt können wir unseren Gast begrüßen. Ja, ich freue mich wahnsinnig auf
1: unseren Gast und zwar ist er, heißt ja Martin Haas, ich sage jetzt den Namen ähm, schon zu Beginn, er ist Gründer und Partner von Haas Cook Zemrich, das ist 2012, das Architekturbüro wurde 2012 gegründet. Er ist auch Gastprofessor an vielen Unis, unter anderem ähm, an der ähm, University of Pennsylvania in Philadelphia.
0: Das und kommt immer gut, sowas.
1: Absolut und ist eine ganz tolle Universität. Ähm, äh, und auf der di, das di Sassari in Italien. Ähm, er ist seit 2000 Mitglied des Gestaltungsbeirats in Karlsruhe und seit 2020 Mitglied des Gestaltungsbeirats in Offenbach. Wir sitzen ja fast in Offenbach, ja. Seit ähm, 2020 ist er auch ehrenamtliches Mitglied des Konvents Baukultur. Lieber Martin, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ähm, vielleicht kannst du uns noch gleich, wenn du dich vorgestellt hast, noch über ein paar Projekte was erzählen von dir. Ein
0: paar ausgewählt. Darf ich vorher mal was ja. sagen? Das nächste Mal, wenn du in Offenbach bist. Und wir sind hier auch fast in Offenbach, weil wir sind im Hafen und gucken auf Offenbach, würden wir uns sehr freuen, wenn wir dann diesen Wein nachholen, den du heute nicht mit uns trinken kannst. Weil du bist ja nur virtuell da. Ja. Sonst haben wir die Gäste meistens im Studio und bei uns hat es jetzt nicht anders geklappt als über einen, einen virtuellen Stream. Herzlich willkommen virtuell.
3: Ja, ja, willkommen auch von meiner Seite aus Stuttgart. Auch wir haben heute 32 Grad. Und ich werde ganz neidisch, wenn ich höre, dass ihr da einen französischen Rosé habt. Ich habe hier einen Ensinger-Sportwasser vor mir stehen. <lacht> ich kann da jetzt noch nicht mithalten mit eurer Lebenskultur in Frankfurt, ganz offensichtlich.
1: Ganz der strebsame Schwabe.
3: Das bin ich gar nicht. Ich bin gar kein Schwabe. Ich bin hier auch ein Zugereister, ähm, komme aber aus dem Süddeutschen. Ich bin Badener ganz unten von der Schweizer Grenze. Ähm, und wir achten da sehr drauf, ähnlich wie Offenbach und Frankfurt, auf die Differenzierungen. Ja? Ja.
2: Ja. Ja. <lacht>
3: also das ist, die Badener sind ein bisschen ein anderer Menschenstark als die Schwaben. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit hier in Stuttgart ähm, auch heimisch gemacht und komme auch mit, den, mit der schwäbischen Mentalität gut zurecht.
0: Aber die Badener sind diejenigen, mit denen man auch sehr schön mal ein Glas Wein trinken kann, weil sie auch ja, genau. so Lebensfreude ist, haben.
3: Ja, genau, das ist mir geblieben und äh, deswegen umso mehr da ist es wieder der der leichte Neid auf euren Rosé.
0: Also wenn wir Aber uns jetzt nicht in die Wolle. Sein. Ja, auch sehr schön. Wenn mhm. wir uns also jetzt nicht in die Wolle kriegen, obwohl das auch vielleicht interessant wäre, dann machen wir das bei deinem nächsten Offenbach-Besuch.
3: Gut, mhm. das mache ich gern.
1: Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
3: Ja, ich freue mich auch. Erstmal vielen Dank ähm, für die Einladung zum Podcast. Und ähm, Du hast viel erzählt, Eva, zum Büro, zu mir. Möchte ich noch kurz ergänzen, als wir uns vor zehn Jahren gegründet haben. Wir heißen ja Studio 2050. Da war diese Jahreszahl 2050. Als Zielstellung der Politik 2050 werden wir klimaneutral sein. Dann haben wir alle Probleme gelöst. Das ist ja immer noch ein Schlagwort. Der Zielstellung, haben wir gesagt, das wollen wir in unserem Namen haben, damit wir uns jeden Tag daran erinnern, dass wir diese Aufgabe vor der Brust haben, unseren Beitrag zu liefern, dass wir jetzt als Architekten eine bessere gebaute Umgebung bekommen, die mit den Klimaschutzzielen und mit der großen Menschheitsaufgabe unseren, unser Klima, unsere Mitwelt für uns in Ordnung zu halten, damit wir der gerecht werden. Mhm.
0: Also Nachhaltigkeit ist ja im Moment in aller Munde. Und ich kenne so Zertifizierungen wie Lead-Zertifizierungen für nachhaltige Gebäude. Aber ich habe ein bisschen mitbekommen, dass du die Nachhaltigkeit anders definierst. Und auch die SDG-Goals mit einbeziehst.
3: Ja, ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit, das hatte ja über... Die letzten zehn Jahre ein bisschen das Problem, dass es so als ähm, Moralapostel daherkam und ähm, jetzt nicht unbedingt als lebensbejahendes ähm, Element einer neuen Ethik und einer neuen Art, wie wir mit der Natur, mit uns und mit unserer Umwelt umgehen wollen, und ähm, ich selbst bin ja auch im DGNB, bin dort Vizepräsident und Gründer. Also ich halte es durchaus für sinnvoll, dass es diese Zertifizierungen gibt, weil sie uns eine ähm, gewisse Quantifizierung vorgeben und klar machen, um was es geht. Aber für mich ist ähm, Nachhaltigkeit eine ganzheitliche Art, mit den Dingen so umzugehen, wie es im Ursprungssinn gedacht war, dass für die zukünftigen Generationen noch das Gleiche zur Verfügung steht wie uns heute. Es ist also eigentlich was Demokratisches. Es geht ja darum, dass wir der zukünftigen Generation die gleichen Lebensbedingungen ermöglichen, von der wir heute profitieren. Die sollen auch in Zukunft ihren Rosé schlürfen dürfen bei 31 Grad, gemütlich in einem abgedunkelten Büro. Und ich glaube, das ähm, hat viel mehr damit zu tun, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein, ein Generationsvertrag ist und, ähm, wir haben jetzt in unserer Generation eben den besonderen Fokus, dass wir das noch steuern dürfen. Und ähm, da sehe ich unsere Verantwortung. Und für mich ist es auch, muss ich dazu sagen, glaube ich, ein sehr positiv belegtes Weltbild, weil ich das Gefühl habe, dass in dieser neuen Ästhetik des Eingangs, des Einklangs des Menschen mit der Natur und dem Raum, einfach auch das Thema Wohlbefinden und ähm, eine besondere Art von Qualität äh, in sich trägt, die wir noch gar nicht so gehoben haben. Ich glaube, dass, das, dass die Menschen auch ein bisschen auf der Suche sind nach so einer Art von hochqualitativer Lebensumgebung, die eben im Einklang mit der Natur steht. Sind.
0: Ich habe am Anfang einen Begriff verwendet, der gar nicht erklärt wurde. Ich habe von den SDG goals gesprochen. Das sind die Sustainable Development-Ziele, die von der UN einst entwickelt wurden und die einen umfassenden Begriff von Nachhaltigkeit darstellen. Du hast schon zwei sehr gute ähm, Keywords noch mit eingebracht, die ganz oft fehlen, weil man nur an Ökologisches denkt. Du hast von Ästhetik gesprochen und gleichzeitig von Ethik. Und das hm. ist natürlich schon eine ganz andere Dimension.
3: Ja, ähm, eben, das ist ein bisschen unser Problem, auch in Deutschland, dass wir die Nachhaltigkeit zu lange als technisches Element, als eigentlich noch nicht mal ökologisches, sondern als ähm, ökonomisches und als eine, eine hybride, andere Art des, des technischen Herangehens an Architektur gesehen haben. Es ging ja nur um den Betrieb des Gebäudes. Es ging darum, möglichst effizienter Energie zu gewinnen. Solarzelle auf dem Dach ist praktisch der, das Sinnbild unserer Art der Nachhaltigkeit geworden. Jetzt wissen wir aber, dass wir damit ja eigentlich im Grundsatz gar nichts verändern. Das sind so typische Übergangszeiten, das kennt man. Das sind, ich nenne das Hybridzeitalter, wo man etwas, was man kennt, ersetzt mit einer besseren Technik, aber man hat das Ding selbst noch gar nicht neu gedacht. Mhm. Und ich glaube, dass in der Haltung zur Architektur unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz, Nachhaltigkeit, auch der generellen Suche der Menschheit nach einer besseren Form des Miteinanders, dass dort ein viel größeres Potenzial schlummert. Ich bin überzeugt, dass wenn Historiker später auf unsere Zeit zurückblicken, dass wir in einem Epochenwandel uns befinden, dass eine Zeit zu Ende geht, das vergangene Jahrhundert, das 20. Jahrhundert, die Industrialisierung, und wir am Anbeginn einer neuen Zeit stehen und diese neue Zeit ähm, wird hoffentlich, und da bin ich aber auch überzeugt davon, es schaffen, wiederum diese, diesen Einklang mit der Natur zu finden, den wir ein bisschen verloren haben.
1: hast du recht. Und wir sind ja die letzte Generation, die überhaupt noch was tun kann. Ne? Also das ist ja auch so. Also wenn wir es jetzt verbaseln, dann, ähm, naja dann äh, haben die Nächsten quasi Pech gehabt. Ich äh, würde gerne ein Projekt von dir mal herausstellen. Wir haben uns ja kennengelernt über den Alnatura ähm, Campus. Und das ist so ein tolles Projekt. Und deswegen würde ich da jetzt gerne auch, also so wie... Du bist da ja nicht einfach hingegangen und hast dann gesagt, okay, ich setze da jetzt irgendwie ein Gebäude drauf, sondern das war ja wirklich, da waren ja ganz viele Studien, du hast ganz viele Varianten dir angeguckt. Und vor allem als Erste, was du gemacht hast mit deinem Studio, ist ja zu gucken, wo bin ich da überhaupt? Wie, was für klimatische Verhältnisse habe ich da überhaupt? Wie kann ich was verändern, damit dieses Gebäude so wenig wie Energie wie möglich verbraucht? Und das fand ich so ein unglaublich spannender Ansatz. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was über dieses Projekt erzählen, diesen Alnatura Campus.
0: Kann ich ganz kurz mal sagen, ja. wir müssen, glaube ich, auch erklären, was Alnatura ist und was der Alnatura Campus mhm. ist. Es handelt mhm. sich bei Alnatura in dem Fall wirklich um die Lebensmittelsupermarktkette, die biologischen Supermärkte. Und deren Zentrale in Darmstadt oder bei Darmstadt ist und die du neu gebaut hast und die sehr genau. viel Furore gemacht hat. Viele haben davon gehört.
3: Mhm. Einmal das Idealtypische in Natura war eigentlich erstmal auf einen Bauherrn zu treffen, der diese Art des Denkens, also diese Sinnhaftigkeit für Mensch und Natur auch als großes Mantra in sich trägt. Und insofern muss ich dort auch immer herausstreichen, das ist nicht die Leistung eines, Einf eines einzelnen Architekten, sondern das war eine, ein Team-Effort, wie man das so schön sagt. Das, da waren ganz viele beteiligt, ähm, weil wir uns eigentlich alle dem gleichen Ziel ähm, verschrieben hatten. Und das Ziel war und ist nach wie vor so zu bauen, dass ich mit dem, was, ich, was mir die Natur zur Verfügung stellt, und das ist ja extrem viel, Licht, Wärme über die Sonne, über die Erde, Erdwärme, Wasser, über die, den Regen, wieder besser umzugehen. Über Jahrhunderte wurde so gebaut. Früher gab es keine Steckdosen und keine Stromanschlüsse und die Leute haben ja trotzdem überlebt. Und wir leben in Deutschland immer noch in einem gemäßigt warmen Klima. Das bedeutet, 80 Prozent unserer Jahreszeit brauche ich weder heizen noch kühlen. Das vergessen wir oft. Und wir haben versucht, unser Gebäude schlicht und ergreifend so zu denken, wie müsste man denn bauen, wenn es von heute auf morgen keine Energie mehr gäbe? Auf was müsste ich achten? Und dann kommt man automatisch eigentlich an die Themen, mit denen sich über Jahrhunderte unsere Vorfahren und dann unsere Vorgänger in der Architektur beschäftigen mussten. Da geht es um die Ausrichtung des Gebäudes, um die Himmelsrichtung. Wie stehe ich zum Licht? Ich möchte Licht für die Büromitarbeiter, aber keine solare Erwärmung. Deswegen ist Nordlicht gut. Ich möchte keine Süd- oder ich möchte keine West- und keine Ostseite für die Arbeitsplätze. Wir haben uns ganz nah an den, Wand, an den Wald herangewagt mit unserem Gebäude, weil der Wald ist eine natürliche Frischluftquelle. Aufgrund der Verdunstungskälte der Blätter entsteht in dem Wald ein Kaltluftsee, so nennt man das. kennen wir von unseren Waldspaziergängen im Sommer. Dort sind Temperaturunterschiede von bis zu 5 Grad möglich. Und wir haben gesagt, wir nutzen das und führen aus diesem Wald heraus einen Erdkanal, wo wir die Frischluft in das Haus strömen lassen. Das Haus war so entworfen, dass wir über die Dachform den natürlichen äh, Luftstrom generieren. Einen ein, ein Wärmeeffekt nutzen wir dort. Warme Luft steigt auf und zieht die kalte Luft nach. Und wir haben schließlich und endlich für die Baumaterialien uns für Lehm entschieden. Nach langen Studien auch. Wir sind da wirklich wissenschaftlich herangegangen. Wir hatten hier Partner von der TU München, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, und haben dort auch quantifiziert festgestellt, dass Lehm als eingebundene Energie, also in der Herstellung, einfach ein fantastischer Naturstoff ist. Der steht uns quasi unendlich zur Verfügung. Wir haben ihn im Prinzip ein bisschen aus den Augen verloren. Er war immer ein gutes Baumaterial. Und für uns ist das Gebäude ja auch ein Versuchslabor gewesen. Und da sind wir bis heute dankbar, dass uns ein Bauherr hier begleitet hat, diesen gewachsenen alten Baustoff wieder zurückzuführen in unsere Bauindustrie. Und dementsprechend und ist dann Lehm? das Gebäude...
1: Ja, ja. Ich wollte nur noch darauf eingehen, der Lehm ist ja auch aus einer besonderen Stelle. Na, ihr habt ihn ja nicht... Ja, ja, Stuttgart gesagt.
3: 21, wir ja. haben, genau. wir haben. Also das war natürlich... Ähm, es gibt ja immer die ideale Vorstellung und die ideale Vorstellung war und ist, dass ich den Lehm, wo ich ihn verbau, auch vor Ort finde. Und in Darmstadt ist ein... Äh, mager Rasenboden, dort sind sehr sandige Böden und ähm, wie der Zufall wollte, wir hatten gesagt, ich, wir wollen so regional wie möglich bleiben, hatten wir auf einer der Fahrten zu Alnatura gesehen, mit wie viel Abraum hier Stuttgart 21 zu kämpfen hat. Und die buddeln ja den Lehm praktisch aus dem Boden und für die ist das Abfall. Die müssen dafür bezahlen, damit sie den Abfall loswerden und waren ganz erstaunt, als wir uns dafür interessiert haben und gesagt haben, wir hätten den gerne die Stuttgart 21 leben und würden da draußen Haus bauen. Und ähm, das ist natürlich jetzt eine schöne Geschichte, aber das ähm, ist nicht immer die, die ideale Vorstellung, ähm, dass wir auf Abraum halten zurückgreifen müssen, ist auch not nicht immer notwendig. Meistens mhm. ist der Leben wirklich vor Ort gut und äh, auch verwendbar.
1: Ist jetzt? Ähm, ihr habt ja auch den, also ich, wenn ich das richtig erinnere, habe den versiegelten Boden geöffnet, habt dann ähm, Teile der Platten äh, wiederverwendet, Also alles auch Cradle to Cradle, also ein wirklich ähm, unglaublich spannendes Projekt, kann ich jedem empfehlen hinzufahren, man kann da ja auch essen in der Kantine, glaube ich, man darf da öffentlich glaube ich hin und auch mal sich das angucken, genau. also ein ganz ganz tolles Projekt. Ihr arbeitet weltweit, ihr seid ähm, an anderen ähm, wahnsinnig tollen Projekten dran. Gibt es noch eins, äh, Martin, was du vielleicht noch mal so ein bisschen herausstellen möchtest?
3: Ja, wir im Moment ähm, uns hat das Thema Lehm natürlich extremst beschäftigt, auch im Nachgang zu Alnatura. Das Potenzial dieses Baustoffs war offensichtlich und äh, ist noch viel zu wenig in Verwendung. Und jetzt im Moment arbeiten wir an einem sechsgeschossigen Stampflehmhaus in Heilbronn. Ähm, das ist noch mal höher ähm, als in ähm, Darmstadt bei Alnatura und ein Wohngebäude. Alnatura ist ein Bürogebäude mit einem Restaurant, du hast es gesagt. Darf ich besuchen. Ist auch wirklich ganz toll. Veganes Restaurant. Und im Wohnbau, innerstädtisch, in einem verdichteten Umfeld. Das ist in Heilbronn auf dem Buga-Gelände. Dort hat Stampflehm auch in der Größendimension noch niemand probiert. Und wir spüren beim Lehm ja zwei Effekte, die, die ich ganz toll finde. Einmal ist es das Lehm aufgrund seiner, man nennt es hygroskopischen Eigenschaft, also der Luftfeuchtigkeitsaustausch, den der Baustoff ganz gut managt, ist es ein wahnsinnig guter Baustoff, um Luft zu reinigen, äh, zu kühlen. Die thermische Masse des Lebens hilft und so heißen Tagen, heiß schwülen Tagen wie heute. Und ähm, es ist ein Baustoff, und das vergessen wir oft, der eine tolle emotionale Bindung zu den Nutzern herstellt. Also, diese Ehrlichkeit von so einer Stammflehmwand ist einfach für viele Menschen ein sofort lesbarer Mehrwert. Das ist ja, dass wir Architekten, weil wir akademisch gebildet sind, oft vergessen, dass manche Dinge ganz einfach sein müssen, damit jeder sie begreift und jeder auch davon profitiert. Und das hat hat dieses große Potenzial, sofort eine emotionale Bindung zu den Menschen aufzubauen. Und deswegen glauben wir, dass das gerade im Wohnumfeld auch noch ein viel zu wenig genutztes Baumaterial ist. Und das hat ja nun mal einfach diesen Ressourcenvorteil.
0: Also jeder, der mal mit diesem Lehm als Baustoff zu tun hatte oder auch nur als... Als, es gibt ja auch Lehmfarben. Wenn du in ein Zimmer reinkommst, was mit Lehmfarbe gestrichen ist. Man oh. muss gar nichts darüber wissen. Es vermittelt sich sofort, weil es sinnlich erfahrbar ist. Wobei wir genau. wieder ein bisschen am Anfang von unserem Podcast sind über die Sinnlichkeit. Und ähm, dass man eben die Wirklichkeit nicht nur über Renderings erfahren kann. ja, Sondern das ist was, was man erlebt. Jetzt hatte man natürlich auch mit all ich meins es jetzt nicht böse, wenn ich sag sowas wie Nachhaltigkeitsfundamentalisten als Ansprechpartner und Gegenüber, die man wahrscheinlich nicht großartig überzeugen musste. Ich glaube, einer der Claims von Alnatura ist sinnvoll für Mensch und Erde. Da steckt es ja schon drin, der Lehm. Ja? Und ich weiß, dass äh, Professor Rehn auch selbst sagt, wir sind in einer Transformation begriffen und wir müssen uns zurückbesinnen auf die Natur und eine Verbindung schaffen zu unserer jetzigen Kultur und jetzigem Leben. Also da war, glaube ich, für dich nicht so viel Überzeugungsarbeit und ich verstehe gut, wenn du sagst, es war ein Matching, ja? ihr habt das miteinander entwickelt. Dazu muss man übrigens aber auch als Architekt die Offenheit haben und eine persönliche Erfahrung von mir ist, dass die nicht überall da ist. Man hat häufig damit zu tun, dass ähm, ähm, Architekten, die einen Entwurf machen, ähm, nicht so viel Input aufnehmen und nicht so offen sind. Ja, für ihr Gegenüber. Jetzt interessiert mich deswegen aber bei Alnatura besonders, dass ihr ja nicht nur ein Gebäude entworfen habt, sondern ihr habt ja auch noch darüber nachgedacht und das macht es so toll, was in diesem Gebäude passiert. Und habt auch versucht, einen, einen Entwurf von einer Arbeitswelt in einem solchen Kontext eines Biosupermarktes neu zu denken. Auch da sind wir ja. wieder am Anfang, ja. Und äh, ich frage mich, wen ihr da alles einbezogen habt in den Prozess. Also normalerweise, ne, so wie man sich das vorstellt, kommt die Geschäftsleitung und die gibt einen Auftrag und sagt, also wir stellen hier ähm, wir stellen hier Flügelmutter her und wir haben eine, eine Produktion und wir haben ein Verwaltungsgebäude und jetzt machen uns mal einen Entwurf. Ich hm. nehme an, so wie ich auch Alnatura erlebe, dass das ein anderer Prozess war. Kannst du dazu ja, was absolut.
3: sagen? Ja, genau. Das gerne. Also der Prozess der ging erstmal recht lange, weil äh, man natürlich gemeinsam auch solche Evolutionsstufen durchfährt und ähm, auch voneinander lernt. Und ich möchte nur mal einen Satz dazu sagen, zu dieser Offenheit. Es ist ein großes Interesse. Ich verstehe Architektur. Auch wenn wir von, einem, von einer Immobilie reden, da steckt ja viel drin, verstehe ich immer, dass Architektur auch ein Entwicklungsprozess einer Zeit wird. Und ähm, mich interessiert es einfach, ähm, nicht aus mir selbst heraus was zu arbeiten, sondern mit anderen Ergebnissen zu generieren, die dann einmalig sind und die nur aus dies, für diesen einen Ort, für diese Situation und unter diesen Umständen überhaupt entstanden sind. Und dazu muss ich ja auch zulassen können. Und ich halte auch viel davon, dass mehr Gehirne bessere Ergebnisse erwirken. Und dort war es so, dass wir nicht nur die Mitarbeiter eingebunden hatten, ähm, wir hatten in verschiedensten Runden uns über solche Arbeitsumgebungen herangearbeitet. Was, was, was will ich dort? Was gibt es für Kommunikationsinseln? Was gibt es aber auch für Rückzugsmöglichkeiten? Was will ich für unterschiedliche Atmosphären? Und das kennt ja auch jeder von sich selbst. Im Laufe eines Tages, acht Stunden, habe ich ganz verschiedene Stimmungsbilder. Manchmal will ich mit ganz vielen Leuten reden, Roséwein trinken. Und manchmal will ich aber auch zurückgezogen, dass ihr mich mal alle in Ruhe Ruhelast haben. Und das Idealbild ist ja, dass meine Arbeitsumgebung all diese Möglichkeiten zulässt. Und um solche Dinge zu denken, braucht es natürlich Leute, Partner, die die Produktionsablaufprozesse in dem Unternehmen kennen, die hatten wir mit an Bord. Es braucht aber auch welche Übersetzer, so wie wir als Architekten, die sagen, na gut, ihr seid ja doch auch Menschen, egal was ihr macht und ihr müsst euch dann auch immer wieder diesen unterschiedlichen Stimmungsbildern aussetzen. Wir hatten aber auch professionelle äh, Planer noch an unserer Seite, von Vitra zum Beispiel, die sich mit ausschließlich Arbeitswelten beschäftigen und äh, die uns geholfen haben. Das, was wir als Lebensumfeld arbeiten, um das mal so zu verdeutlichen, definiert hatten, dann wieder zu übersetzen in, was bedeutet das fürs Möbel, was bedeutet das für die Abfolge von Funktionseinheiten, wo steht der Drucker am besten. Und wir hatten dazu natürlich auch Leute, die sich mit dem Thema Akustik beschäftigen. Das ist ein Riesenthema, wenn ich so eine große Arbeitswelt generiere. Das ist ja ein Raum, das sind 10.000 Quadratmeter, ein Raum. Wir haben auf Trennwände verzichtet. Wir haben gesagt, je weniger wir bauen, desto weniger Ressourcen werden verbraucht. Das wäre mal die sinnvolle Sinnhaftigkeit Nummer eins: so wenig wie nur möglich zu bauen, nur das Notwendige zu errichten. Und das hatte natürlich auch wiederum Auswirkungen. Und dann war die große Sorge, ob so ein Raum akustisch funktioniert, ob es eben die Zurückgezogenheit überhaupt geben kann. Und auch hier kam Lehm wieder als positives Element mit ins Spiel, weil aufgrund seiner porösen Oberfläche ist es ein Baustoff, der wahnsinnig gut Schall, spricht, Schall bricht. Und wir kennen das jetzt, wir sitzen jetzt ja auch hier, jeder, ihr mit euren Vorhängen, ich mit meinem Vorhang in Räumen, die eine gute Schallakustik liefern müssen. So, und das sind ganz viele qualitative, quantitative und ingenieurstechnische Anforderungen, die man zusammenbringen muss. Und es war ja nicht nur die Offenheit auf unserer Seite, sondern auch beim Bauherrn. Das darf man auch nicht vergessen. Das fordert den Bauherrn natürlich auch. Viele Bauherren, ich kenne eigentlich, ich bin jetzt seit 30 Jahren praktizierender Architekt. Ich habe noch nie so einen Bauherrn erlebt, der auch so willens war sich immer wieder zu hinterfragen und auch das Erreichte wieder auf den Prüfstand zu stellen und da auch sich nicht zufrieden zu geben mit äh, halben Lösungen und auch bereit war, ein gewisses Risiko zu gehen. Weil wir alle wussten nicht, ob dieses Gebäude, jetzt im Nachhinein kann es jeder auf die Schulter klopfen, ein Erfolg werden wird.
0: Ich nehme an, das trifft aber nicht nur auf den CEO, den Unternehmer zu, sondern wahrscheinlich auf die gesamte Company so wie ich die ja. Alnatura einschätze. Aber ja, äh, vielleicht können wir es noch mal so kurz etwas ähm, auflisten. Also in dies, in so einem Prozess, und das muss ja nicht nur für ähm, Alnatura sein, wenn man daraus jetzt eine Ableitung machen wollte für ideale idealtypische Bauprozesse, wen bezieht man ein? Wenn man anfängt zu konzipieren, also natürlich den, äh, natürlich den Auftraggeber, dann hast du gesagt, Mitarbeiter, siehst du noch mehr Disziplinen?
3: Ja, also das. Wir haben ja, ja, ich sehe viele, viel mehr Disziplinen. Also ich stehe jetzt hier als Architekt. Ich habe natürlich auch ein Team in meinem Büro da dran sitzen. Ich habe, wir haben natürlich die klassischen ähm, Planer, die uns begleiten, Statik. Aber es gibt auch neue Berater, Energieberater, Experten, die sich mit diesem ganzen energetischen Thema noch besser auskennen als wir, die uns da helfen. Ähm, wir arbeiten zum Teil auch mit Soziologen zusammen, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die menschliches Verhalten äh, mitbewerten. Und ähm, es geht ja bei größeren Maßstäben auch immer darum, dass man zwar einerseits den äh, Maßanzug versucht zu fertigen, aber andererseits muss der Maßanzug natürlich auch für die Zukunft so offen sein, dass er flexibel bleibt und adaptierbar ist, auch sich verändern darf. Und das ist ein Spagat, das ist nicht immer einfach zu definieren.
1: Ja. Da, ich würde einmal kurz ähm, jetzt nochmal hier, hier reingehen, weil ich würde ähm, es ist ja jetzt sehr prozessual und wir haben ja das Thema ähm, die, die ba natürliche Baumaterialien, wir haben ja jetzt Lehm ähm, gehabt ja? ja und das ist ja auch total spannend, weil wie oft äh, wurde überhaupt schon mit Lehm in so einer Größenordnung in Deutschland gebaut. Deswegen ist das ja so ein herausragendes Projekt. Das ist ja nicht, also wenn wir jetzt über alternative Baustoffe reden, reden wir klassischerweise über Holz. Das ist das, was wir jetzt viel hören und nicht Lehm. Deswegen ist, finde ich das so toll, dass wir dich da haben, weil du da einfach nochmal eine ganz andere Dimension zeigst. Um selbst Holz und Lehm ist ja, ist ja, also es gibt ja so, wenn wir jetzt dran denken, was gibt es denn noch für Baustoffe, Martin, also wenn wir, mit denen man bauen kann?
3: Also zunächst mal die Klammer natürliche oder nachwachsende Rohstoffe oder Baustoffe, die möglichst keine chemischen äh, Herstellungsprozesse unterlaufen haben. Wir haben genannt Holz, wir haben genannt Lehm. Ähm, ganz vergessen dürfen wir nicht Stein. Also das ist natürlich auch durchaus ein natürlich vorkommendes Baumaterial. Und natürlich gibt es auch Gräser und Grasarten, die man nicht immer unter Holz kehren kann, wie Bambus oder wie Gras, wie Stroh. Wir, wir arbeiten jetzt gerade sehr viel mit Stroh und haben eine Kombination aus Stroh, Holz und Lehm, weil wir uns gefragt haben, was wäre denn so die idealtypische Wand? die alles kann, die dämmen kann, die thermische Masse liefert, die Feuchtigkeitsausgleich hat. Und dann kommt man sehr schnell auf diese Kombination. Wir haben für einen Bauherrn, entwickeln wir gerade ein Projekt, wo wir mit der Idee herangegangen sind, es wäre doch wunderschön, du kaufst ein Grundstück, pflanzt was, wartest ein halbes Jahr und dann hast du alles gepflanzt, was du dann für deinen Bauern oder für das Haus brauchst. Das war unsere Vision. Und ähm, unter dem Aspekt war Bambus hochinteressant. Das passt auch zu dem Bauherrn. Ich haben gesagt, Mensch, wenn du F Grundstück auf Vorrat kaufst, dann pflanzt dort deinen Bambus. Es gibt Arten, die in Mitteleuropa sehr gut, leben, äh, sehr gut äh, funktionieren. Und den lassen wir dann, der wächst extrem schnell. Und dann nach einem Jahr haben wir schon konstruktive Hölzer, um dein Dach zu bauen. Und wenn wir dann auf dem Grundstück noch Lehm finden, umso besser, weil das Schönste wäre ein Haus, wo kein Lastwagen gefahren äh, ist und man vor Ort praktisch alles hat, was man braucht. Das klingt jetzt sehr romantisch, aber das ist für uns, sind es Ansätze, äh, um zusätzliche Baumaterialien zu identifizieren. So, Bambus kommt dazu, Gras eben als Stroh, Kalk als ähm, auch Isolation, Hanf zum Beispiel als Dämmmaterial. Also da gibt es schon eine ganze Bandbreite und man spürt auch, dass die Bauindustrie hier nachzieht, dass das auch erkannt wird, dass dort ein Potenzial drin steckt. Weil, dürfen wir nicht vergessen, die eingebundene CO2-Bilanz von den klassischen Baustoffen natürlich jetzt gerade in so Krisenzeiten extrem zu Buche schlägt und äh, für die Firmen auch ein Problem wird.
0: Zum Thema Bambus muss ich mal kurz die Ökopolizei spielen und mit meinem Halbwissen operieren. Also ich weiß, dass viele Unternehmen eine Weile auf Bambus gesetzt haben, weil es halt auch so eine schöne Nachhaltigkeitsoptik hat und bei uns sich auch verankert hat, dass Bambus halt in Asien auch äh, ganz toll Einsatz findet. Von Bambusfahrrädern angefangen, über Baugerüste, die aus Bambus sind. Aber man sagt, man soll eigentlich Bambus hier nicht pflanzen, weil Bambus so wahnsinnig viel Wasser verbraucht. Da bräuchte man also auch noch einen Gärtner mit im Boot, der sagt, welche Pflanzen können wir denn hier verwenden oder nicht. Wie siehst du das mit dem Bambus? Oder ist das in, Ordnung, in Anführungsstrichen in Ordnung, jetzt eine sehr simple moralische Kategorie angewendet, weil man sagt, man pflanzt ihn und man holzt ihn ja dann ab und verwendet das Holz wieder für den Bau? Nee.
3: Ja, also du hast absolut recht. Wir reden das aber meistens, <lacht> du, aber wir reden... Dann, wenn wir die Ökobilanz von Bambus betrachten, reden wir von endverarbeiteten Bambus, also das sind zum Beispiel dann Parkettböden, das sind Matten, Baumatten. Wenn ich aber das Konstruktionsholz-Bambus verwende, also das, das Bambusrohr selbst und es gibt Bambusplantagen in Europa, die sind auch ganz sinnvoll in Regionen, in denen genügend Wasser zur Verfügung steht und genügend Wärme. Ich muss nicht nach Asien, sobald ich Bambus jetzt über Asien importiere, ist meine Ökobilanz hinüber und es gibt ja nicht nur eine Bambusart es gibt auch Bambusarten die in Europa, in unseren Regionen heimisch sind, man darf nicht vergessen, äh, nicht heimisch oder heimisch werden äh, dass wir sehr viele Bereiche haben, wo wir genügend Wasser haben, es ist ja immer das Problem der Verteilung äh, wie oft kommt das Wasser an und in was für einer Menge kommt es an wir haben uns mit den Themen beschäftigt und wir sehen hier ein Potenzial dass man Bambus aus dieser Nische, Ökonische, aber auch aus dieser, äh, es ist kein echt sinnvoller, äh, nachhaltiger Baustoff, dass man das, dass man da einen Mittelweg findet. Ich gebe dir recht, wenn ich Bambus als, Rohbau, als Rohmaterial nehme, um daraus wieder klassische, äh, abgehobelte äh, Baustoffe zu generieren, muss ich den extrem reinigen, aufwendig nacharbeiten und dann ist die Ökobilanz dahin.
0: Ja, und er saugt angeblich auch beim Wachsen. Aber jetzt nochmal ein anderes Material. Du sprachst jetzt von Naturmaterialien, die man Aha. verwendet. Ein großer Trend bei der Verwendung oder bei dem über Materialien nachdenken ist ja auch Upcycling-Materialien ja. zu verwenden. Also ich, in der dritten Welt werden teilweise äh, Plastik-PET-Flaschen verwendet, um daraus ganze Gebäude herzustellen. Was ich mir ehrlich gesagt für Deutschland nicht richtig vorstellen kann, dass das hier funktioniert, dass wir aus PET-Flaschen wirklich Gebäude bauen, in denen dann eine Behörde oder ein Amt sitzt oder sowas. Ähm,
3: ja gut, aber was wir auch anfangen, und das machen wir auch gerade bei dem Projekt, ähm, dass wir zunächst mal aufhören sollten wegzuschmeißen, was schon als Baumaterial vorhanden ist. Ähm, das, wir haben ja immer noch eine Abbruchrate in Deutschland, die ist extremst. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch in Frankfurt ist. Äh, ah. Ich hier, ja, aber in Stuttgart äh, hier stehen überall Kräne, gebaut wird wie, wie verrückt und es wird auch wahnsinnig viel abgetragen. Und das, wie du sagst, ist kein Bauschutz, sondern das kann auch wiederverwertet werden. Und ähm, da gibt es ja auch erste Start-up-Unternehmen, die sich damit beschäftigen, weil es ein logistisches Thema ist, äh, zu identifizieren, wo sind denn Baumaterialien, wie kommen die zu einem neuen Projekt. Das ist nicht ganz einfach.
1: Sprichst Du jetzt arbeiten, so Unternehmen an wie Madasta, nehme ich an. Ne? Zum
3: Beispiel, genau. genau. Da Madasta. genau. Ja, genau. Und ähm, wir machen das jetzt hier ganz konkret mit auch einem Projekt, wo wir ein Parkhaus rückbauen und diese Baumaterialien die wir dort rückbauen, auch direkt wieder vor Ort verwenden für ein neues Projekt. Ähm, da ist ein großes Potenzial drin. Weil ist es ist ja sogar
1: so, dass die Stadt Wien, also auch vielleicht da, da nochmal ähm, jetzt sogar das Vorschreiben wird, ne? dass man äh, einen gewissen Anteil von ähm, recycelten Materialien in den Neubau einsetzt. Und Wien ist ja interessanterweise bei vielen Sachen immer so ein Vorreiter, finde ich. Also ich bin gespannt, wann wir dann das erste Mal in irgendwelchen Städten sowas sehen. Ähm, ich würde einmal noch gerne den Shift machen, wieder zum Holz. Und zwar haben wir das, äh, das Thema beim Holz und ich das ist vielleicht eine naive Frage, aber ich frage mich immer, es sollen ja jetzt so viele Gebäude in Holz entstehen. Und mhm. mich würde mal interessieren, deine fachmännische Meinung, haben wir eigentlich genug Holz? in Deutschland, um diese Gebäude alle bauen zu können? Oder kommt dann das Holz wieder von irgendwo anders her und die CO2-Bilanz ist katastrophal?
3: Nein, also wir haben noch, ich sag noch, wir haben noch genügend Holz und auch in der Perspektive dessen, was da jetzt an Wachstum in der Holzindustrie passiert, ist immer noch genügend Holz da. Nach wie vor auch mit dem jetzt gestiegenen Bedarf an Holz wächst der Wald in Deutschland. Das dürfen wir nicht vergessen. Und trotz dieser ähm, Probleme, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten mit Borkenkäfer etc., mit den Trockenheiten, wir haben immer noch einen, ist ein Wachstumsmarkt. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das, was wir den Wäldern entnehmen müssen, damit die überhaupt bewirtschaftbar sind, entspricht, ist trotzdem eine größere Menge, als was wir gerade verwenden für unseren Hochbau. Was aber nicht bedeutet, dass wir plötzlich bei Holz das gleiche tun dürfen, was wir bei allen anderen Baustoffen gemacht haben. Das sind ja zwei Strategien. Das eine ist, dass wir mit natürlichen Materialien arbeiten wollen. Die andere Strategie ist, dass wir Asen mit Materialien. Also wir haben ja auch in unseren Gebäuden einfach viel zu viel Dinge verbaut oder gebaut und müssen uns fragen, was macht denn Sinn? Wo ist denn ein Effekt so stark, dass ein Baustoff sich wirklich lohnt? Und das sind ja zum Teil, reden wir in Deutschland über Effizienzen. Wir wollen eine noch bessere Dämmung, wir wollen noch dichtere Höhlen und vergessen, dass wir uns die erkaufen mit so viel materiellen Aufwand, dass der gesamtökologische Effekt vielleicht sogar auf der Strecke bleibt. Also wir müssen die Sinnhaftigkeit unserer effizienzgetriebenen Bauindustrie hinterfragen, das ist das eine, um einfach weniger Material zu verwenden und auch Holz sinnvoll verwenden. Wir können jetzt nicht plötzlich alles mit Vollholz verkleiden, sondern auch dort natürlich planerische Lösungen finden, um so wenig wie möglich Holz zu verwenden. Aber wir sollten uns aufhören, da jetzt ähm, zu viel Abers in den Weg zu legen und zu sagen, jetzt haben wir auch plötzlich kein Holz mehr und die Wälder verschwinden und so. Das Darin
0: sind wir am besten Fall. mit dem Abers, oder?
3: Ja, ja, das ist natürlich, ist das, ähm, und ganz, da sind wir ganz große Spezialisten drin.
0: <lacht> Sag mal Eva, ich mhm. würde gerne eine Anekdote an der Stelle erzählen, aber ich will mich ja auch nicht wiederholen. Habe ich schon mal vom Sinterbims erzählt? Nein. Nein? Ich dachte vielleicht beim Podcast... Spolien, den ich an der Stelle empfehlen kann, weil da wird auf ästhetische Weise werden alte ähm, Fragmente von Bauten wiederverwendet, hatten wir auch einen Podcast dazu. Ich, äh, was sehr Lustiges äh, über Frankfurt, die Frankfurter haben nach dem Krieg als überall in Deutschland die Trümmerfrauen, die Trümmer wegräumten, die Trümmer liegen lassen. Also ich habe noch nie gehört von irgendeiner Frankfurter Familie, dass da eine Trümmerfrau stand und äh, irgendwie die Trümmer wegräumte. Und überall wird ja damit angegeben und meine Oma hat und so. Also hier in Frankfurt gab es das nicht. Ähm, Im Gegenteil, die Frankfurter wurden ausgezählt, dass sie Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre immer noch Trümmer auf den Straßen liegen hatten. Die haben die einfach nicht weggeräumt. Was sie gemacht haben, ist sich zu überlegen, was können wir denn mit diesem Bauschutt machen? Und dann haben sie ein Verbundmaterial entwickelt, den sogenannten Sinterbims, hessisch Sinterbims und haben dafür eigene Werke erstmal gebaut, in denen sie den Schutt verarbeiten und dann haben sie so Fertigteile und äh, am Verbundmaterial hergestellt und dann haben sie den ganzen Schutt ganz schnell äh, zusammengeräumt, haben ihn zu diesen äh, Platten verpacken und teuer verkauft so viel mal am Rande. Leider hat das dann wieder aufgehört irgendwann, weil dann kam Beton, gegen den ich übrigens nichts habe.
3: Ja klar, Not macht Erfinderisch. Ja, das Nein, aber das ist, das stimmt, da steckt ja viel drin. Also in den 50er Jahren, in in den ähm, Zeiten unmittelbar nach dem Krieg, gab es übrigens in Deutschland eine Lehmbaurenaissance. Also in den äh, in der Gegend um Weimar-Erfurt, dort stehen fünf- und sechsgeschossige Lehmhäuser. Man weiß es nur nicht, weil die halt mit Putz verkleidet sind. Resultat. Ähm, ja, nicht nur. Nein, oh. ja, Presopal. <lacht> nein, aber jetzt mal ohne Scherz. Das ist ähm, aus den Zeiten, das sind ja viele Filigrane-Häuser, ähm, sehr materialbewusst und ähm, ein Umgang mit dem Material gewählt den wir verlernt haben. In Zeiten eines Überflusses gucke ich da halt nicht genau drauf. Und das ist durchaus auch etwas, was wir jetzt äh, für uns ähm, in die Zukunft nehmen können. Das hat ja keine ästhetische Vereinfachung zur Folge, sondern dieses Bewusst machen dass man Material sinnvoll einsetzt, führt meines Erachtens auch zu einer bewussten und damit hoffentlich auch immer ästhetisch besseren Architektur. Also dieses Anything goes, man kann ja mal alles machen und äh, Vieles kostet nicht viel, Es ist ja wurscht. So eine Gipskartonwand kostet ein und ein Ei. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen zu einer, ah ja, möchte nicht sagen Verschlampung, aber zu einer argen Vergrobung von dem geführt, wie wir bauen. Und ich glaube schon, dass für mich steckt da einfach dieses Potenzial auch einer besseren Ästhetik drin dass diese bewusste Materialentscheidung und äh, sich klar machen, welche Konsequenzen ich habe, wenn ich etwas baue, diese Effekte sich zu gut zu überlegen, auch zu einer besseren, weil einfach nachvollziehbaren Architektur führt. Ja, Allein ich, schon,
1: ja Martin, eine, eine Sache, die ich gerne dazu noch mal erzählen wollte. Ich hab, war in, in Dubai und da gab es ja die weltexpo und da gab es einen Pavillon aus Neuseeland und Neuseeland hat einem sehr wichtigen Fluss in Neuseeland Rechte gegeben und das ich musste da ich stand davor und das hat mich sehr ähm, ja, berührt auch weil die Natur plötzlich ähm, wie ein Mensch behandelt wurde oder mit, mit gleichen Rechten behandelt wurde man durfte da nicht eingreifen mehr mhm. und das fand ich sehr schlau von Neuseeland Neuseeland ist ja sowieso sehr bedacht mit seiner ähm, Natur ne? mhm. ähm, wie bist du denn zu diesen Themen gekommen. Also warum hat dich das irgendwann gepackt? Warum bist du diesen Weg gegangen? Du bist den sehr früh schon gegangen.
3: Ähm, ja, ich komme ja aus dem Hause Benisch. Ich weiß nicht, ob das in der nächsten Generation noch viel sagt, aber Günther Benisch, dessen Todes oder dessen Geburtstag wir gerade feiern, den 100. Ähm, der kam ja aus der Zeit der Nachkriegsarchitektur mit dem Ansatz, dass Architektur Menschen beeinflusst und das die, und die Sozialverhalten von Menschen beeinflusst. Und dass es darum geht, eine, auch so zu bauen, dass die Freiheit, und ähm, es wurde mal demokratische Architektur genannt, ähm, dass das gefördert und ähm, dass die Architektur Menschen nie mehr unterdrücken sollte und nicht... Ähm, überfordern sollte und der Gesellschaft Möglichkeiten, Räume bietet, sich zu entwickeln, so, um das mal absolut zu vereinfachen. Und aus der Haltung heraus äh, war eigentlich dieses Thema Einklang in, mit der Natur zu sein, das, den schönen Ausblick zu haben, Tageslicht zuzulassen, anstatt sich abzuschotten in dem Gebäude und sich hoch zu technifizieren, äh, immer Teil dieser Haltung. Und insofern war diese diese Themenbezüge zur Nachhaltigkeit von Anfang an eigentlich auch Teil der architektonischen Entwicklung, ohne dass man es äh, belabelt hat als Nachhaltigkeit. Und dann hatte ich schon so ein paar Erweckungserlebnisse. Einmal mit der Geburt meiner ersten Tochter. Ähm, und dann war ich auf einem Kongress in den USA zu dem Thema Nachhaltigkeit. Und das war da alles noch in den Kinderschuhen. Und... Ähm, da konnte man auch, sagen wir mal, erste Hinweise auf die Klimafolgenforschung entnehmen, was dort als wirklich so alles uns blüht. Und dann fand ich das einfach, habe ich mir gesagt, Mensch, das haben wir Architekten einfach komplett vergessen, dass wir doch auch Zukunftsbilder generieren müssen. Und was wir als Zukunftsbild gerade machen, ist im Prinzip die, die Identifikation von der Vergangenheit und irgendwelche ähm, ähm, wir mal so Statussymbole zu generieren, die aber aus dem Vergangenen herauskommen. Also wie man es bisher meinte, wie ein Statussymbol aussehen muss. Aber wir haben es nicht geschafft, ein Statussymbol für, für ein Zukunftsversprechen zu geben. Ich der Eiffelturm war ja damals ein Zukunftsversprechen. Und ähm, wir müssen Zukunftsversprechen auf eine ähm, im Einklang mit der Natur befindliche Gesellschaft ja generieren.
0: Ich weiß nicht, ob wir überhaupt Statussymbole brauchen. Wir brauchen Symbole, glaube ich, für Zukunft. Aber dieses repräsentative Statussymbole bilden, müssen wir nicht von unserem Mindset da sowieso ein bisschen wegkommen beziehungsweise sie neu definieren. Was ist der Status? Ist nachhaltig zu sein nicht an sich schon auch wieder ein Status und zeugt das nicht auch davon, dass man einen gewissen äh, Leadership-Anspruch äh, vertritt als Unternehmen?
3: Ja, die Gefahr ist natürlich da. Also Statussymbol ist sicher der falsche Begriff, weil der auch jetzt negativ besetzt ist, äh, durch das, wie wir ihn kennen. Symbole braucht es, dessen bin, sind wir uns ja, glaube ich, auch sicher und einig, ähm, weil natürlich äh, das auch hilft, Momente in, in den Gang zu setzen. Mhm. Ähm, ich meine, wir erleben ja, ich habe jetzt zwei Kinder, 19 und 13, und ich glaube, dass deren ökologischer Fußabdruck schon weitaus besser ist als meiner. Ich bin ja noch groß geworden mit dem Mofa, das man haben musste, und dem Auto mit 18. Ich war auf dem Land groß geworden. Also für mich war das ein absolutes Muss. Sowas kennen meine Kinder gar nicht. Die Digitalisierung ist ja bei all der Diskussion darum auch ein eigentlich entmaterialisierter Raum der Entfaltung. Und wenn man das mal unter ökologischen oder ressourcentechnischen Gesichtspunkten sieht, gar keine schlechte Idee. Dass Ab ich ins
0: Metaverse. <lacht>
3: ja, nein, dass ich, dass ich Dinge nicht mehr materialisieren muss, um ähm, mich daran zu ergötzen. Also weniger Dinge zu haben.
0: Bevor wir auf die Tiere kommen und die Animals, hätte ich gerne noch eine äh, letzte Frage noch mal vertieft. Was mir so gut gefällt, ist, dass du Ästhetik immer im Kontext äh, Nachhaltigkeit verwendest. Es wurde lange so behalt, äh, be behandelt, als würde das eine das andere ausschließen, beziehungsweise als würde Ästhetik bei Nachhaltigkeit keine Rolle spielen. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass das neue äh, Form follows Function vielleicht auch sein könnte. Ähm, Nachhaltigkeit follows Function oder Function follows Nachhaltigkeit und dass sich daraus eine eigene Ästhetik entwickelt. Was sagst du dazu?
3: Ja, ich glaube, das ist notwendig und äh, auch gut und es wird passieren. Wir dürfen nicht vergessen, Form follows Function, der Spruch, der ist von 1886. Das muss man sich mal überlegen. Also der ist alt. Und wir arbeiten immer noch auf ästhetischen Bildern aus der Moderne. Das ist der Beginn des 20. Jahrhunderts, 100 Jahre alt. Also die Gotik war nicht so langlebig wie unsere Moderne. Und insofern ist es zwingend notwendig, dass wir auch für unsere Gesellschaft neue ästhetische Bilder entwickeln. Und ich glaube, das wird passieren. Das passiert.
1: Dann spannend. wir mal den Bogel zu den Animals und zu den Tieren, würde ich sagen. Soll ich Tiergeräusche
0: machen? <lacht> Kannst du Tiergeräusche ja, machen? Massenhaft, das massenhaft, das wollte ihr aber jetzt <lacht> nicht wirklich hören, oder? Ich bin beeindruckt, Rosa. Ähm,
1: was, ja, was da ja spannend ist, ist du, erst mal das Thema Begrünung, dann ähm, kommen ja automatisch die Tiere und jetzt beschäftigen sich ganz viele mit dem Thema, wie kann man denn die Tiere, die jetzt dann zurückkommen in den Stadtraum, auch gut in Gebäude integrieren. Ein, ähm, ein Riesenthema. Mäuse. <lacht> Mäuse, Ratten. Salamander, alles Mögliche, weiß ich nicht. <lacht> so, Martin, wie ist denn da dein äh, Blick drauf? Ihr seid da ja wirklich immer sehr, sehr ähm, visionär unterwegs.
3: Ja, also <lacht> vielleicht Animal-Aided Design oder. Biodiversität im gebauten Kontext. Darauf uns, wollten wir hinaus. <lacht> genau, das ist natürlich für uns ein großes Thema ähm, mit der Naturraumanbindung. Einmal hat es ja ganz klassische Folgen, dass es mir hilft, ähm, meinen Naturraum möglichst natürlich zu belassen. Das bedeutet, äh, der wird mal ganz trivial gesprochen, funktionsneutral, äh, funktionsbesser weil ich ihn weniger pflegen muss, weil ähm, viele Tiere übernehmen das. Äh, das ist eine große die Symbiose zwischen Mensch und Tier, jetzt auch bei der Naturraumbetrachtung. Das, was in der ländlichen äh, Siedlung eigentlich völlig normal war, hat in der Stadt einfach noch ein unbekanntes Potenzial.
1: Meinst du jetzt die grasenden Schwa Schafe, oder was meinst du? Ja, das? Genau. Ganz, das, das was sind für Schafe?
3: Ganz die, grasenden. die grasenden Schafe. Wo also, grasenden ja. Schafe?
1: Oh, das ist, ich habe jetzt ein Projekt in München, wo die Schafe auf dem Dach waren gesehen und jetzt ähm, gehört, dass ein großes Unternehmen die auch in der Umgebung hat. Also das, ja, absolut. Und äh, ich meine, ähm, ein großes Gasunternehmen hat tatsächlich auch so viele Standorte und hat jetzt gesagt, dass ist sinnvoller, Schafe drumherum immer anzusiedeln oder Schäfer anzusprechen, weil das quasi die Mähkosten wahnsinnig reduziert. Also auch da. Ja. Das, ne?
3: ja. Ja. Also ich möchte mal einen Gedanken einwerfen. Ich wehre mich immer ein bisschen, dass wir uns als Menschen aufspielen, um die Natur zu schützen. Also der Natur sind wir völlig wurscht. Und der Klimawandel ist der Natur auch völlig wurscht. Die Natur wird alles überleben. Uns alles komplett. Das ist was extrem Egoistisches, was wir tun. Wir schützen unsere Umwelt oder unsere Mitwelt, die wir Menschen brauchen, damit wir überleben. Und aus diesem Egoismus des Menschen heraus ist die Einbindung von Tieren oder von Pflanzen in seine Umwelt einfach absolut sinnvoll. Einmal erstmal, um unmittelbare Auswirkungen aus dem Klimawandel zu reduzieren. Da geht es darum, ich möchte entsiegeln, ich möchte viel Grünraum, ich möchte Wasser binden, ich brauche Schwammstadt-Prinzipien, ich möchte ich möchte nicht Ahntal 2 haben, ich muss das Wasser lange halten, dazu brauche ich Erde, wo es langsam entsickert. Das möchte ich auf dem Dach haben und das hilft mir, damit ich nicht so viel Klimaanlagen benötigen muss. Eingangs wurde es gesagt, man kommt mal bei so einem Tag wie heute aus dem Wald in eine Stadt, und erlebt man, was Natur machen kann. Also für uns, für mich als Mensch macht es 100 Prozent Sinn, wenn viel Grünraum in der Stadt ist. Hat erstmal mit Tieren gar nichts zu tun. Und wenn ich das mache, ist es natürlich so, dass ich den zweiten Schritt auch mitdenken kann. Ich habe Grünraum, ich habe eine, eine ländlichere Umgebung verbunden mit der dichten urbanen Stadt. Dann kommt das Thema Regionalität, ich kann dort anpflanzen, Urban Farming Projekte, ich kann den Naturraum nutzen, ich muss ja auch Ernährung generieren aus dem Naturraum, wenn die örtlicher, desto besser Tomatenzucht auf dem Dach etc. Da kommen ja viele Lebensformen dazu, die auch positiv belegt sind und dann kommen Tiere ins Spiel weil es macht natürlich, ich kann dort meine Bienenzucht halt auch nur halten, wenn die Bienen eine Umgebung finden, die sie gut finden und wenn die Insekten äh, dort vor Ort eine normale Insektenlandschaft überhaupt ermöglichen, wenn die Singvögel zurückkommen, die ich brauche, um die Insekten dann in, in den Griff zu bekommen und dann bin ich bei diesem Thema Animal Aided Design. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich als Naturbursche den Vögelschutz bieten will. Das ist nur intelligent als Mensch, um mir als Menschen einen menschenmöglichen Raum zu erhalten. Das ist, glaube so ich, eines der größten
0: Missverständnisse der Neuzeit, dass der Mensch versucht, sich die Natur anzueignen, Herr über die Natur zu sein und alles zu steuern. Mhm. Ja, das ja. wird, glaube ich, nicht funktionieren. Würdest du den Begriff Animal Aided Design nochmal kurz erklären? Wir haben den jetzt schon so oft verwendet.
3: Animal-Aided Design heißt, dass ich ähm, Lebensbedingungen von Tieren mit in meine Gestaltungsabsichten, jetzt von Freiräumen, Fassaden, von Gebäudeformen integriere.
0: Also das Bienenhotel auf dem Dach.
3: Ja, das ist. Das fängt aber schon mal damit an, dass ich einfach weiß, wie ich eine Fassade baue, damit mir die Vögel nicht dazwischen, da, da dran knallen. Also das, ist, das sind ganz einfache Themen. Und ähm, dass ich Flächen schaffe, die bestimmte äh, mikroklimatische Bedingungen haben, wie zum Beispiel ein, ein Dachüberstand, der ein schöner Brotplatz sein könnte, dieses typische Fledermausnestchen, das ich oben in einem Dachstuhl anbiete, dass ich Nischen generiere und dass ich mir bewusst mache, dass ich mit der Art meiner Architektur, ähm, Habitate schaffen für Tiere, äh, das ist Animal-Aided Design. Also
0: dann ist es ja eigentlich genau wieder, worüber wir am Anfang sprachen, dass wir die Nutzer mit einbeziehen und einen etwas aufwendigeren Prozess bei der Gestaltung haben, weil wir nicht top-down einfach gehen, sondern weil wir alle Nutzer einbeziehen. Und das Neue ist daran, dass wir Tiere wie Nutzer verstehen. Und da sind das ist wieder kongruent mit dem, was du auf der Expo gesehen hast, dass ein Fluss Rechte bekommt, weil er wie eine Person behandelt wird. Das symbolisiert das ja nur. Das finde ich sehr, sehr hübsch. Ja, sehr sehr schön
1: ich erinnere mich gerade auch an einen Abend den ich ähm, mit dem den kennst du bestimmt auch den Michael Braungart ähm, mm -hmm. verbringen durfte
0: kennt jeder
1: der kennt wahrscheinlich jeder
0: ähm, mm. der
1: ist ja auch äh, ne? aber was mich da sehr beeindruckt hat ist ja dass er ja wie in einem Mantra immer gesagt hat wir müssen aufhören weniger schädlich zu sein wir müssen anfangen nützlich zu sein ja, sag ja. doch
0: kurz, wer er ist, was er ja. gemacht hat.
1: Ähm, genau, er hat, er hat im Prinzip das Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, äh, ja, erfunden, äh, beschrieben, ähm, war ja. Greenpeace-Aktivist, ähm, hat es durch, ich äh, glaube, Südamerika gereist, hat sich angeguckt, wie dort die Stämme Also äh, beeindruckend, aber was mich eben ist dieses Thema, viele wollen weniger schädlich heute sein, aber es geht keiner den Weg zu sagen, wann sind wir denn nützlich und das finde ich, äh, find ich, find ich mhm. äh, total spannend, ja.
0: Aber so sehr wir auch gerne weiter mit dir reden, müssen, Martin. Ich habe noch ganz viele Fragen. Ich habe vor allen Dingen zum Upcycling und zu Alternativen. viele wir müssen, noch wir, noch ganz wir müssen viele Fragen.
1: Folge 2 mit Martin machen und dann, dann mit Rosé. Ja, dann
0: mit Rosé. oder mit und zwar aus dem Kaiserstuhl aus Baden. Ja. Genau, wir sind lernfähig.
3: Dann, dann bringe ich den Badischen, bringe ich von meiner Heimatstadt rein.
0: So machen wir es. Ist abgemacht? Word? Abgemacht. Ja, super. <lacht> Gilt. Rosa, wir haben ja immer Zitate. Hast mhm. du heute denn ein Zitat dabei? Eins. Oh, hast du mehrere? Nee, ich, mehr, ich kann mich gar nicht entscheiden. <lacht> Möchtest du vielleicht anfangen?
1: Ja, ich konnte mich eigentlich auch nicht entscheiden. Ich habe auch hier drei, ähm, drei stehen. Ich nehme jetzt mal das Französische, um den Bogen zu spannen, zu meinem auf Urlaub. Ja, oder ja. oder <lacht> sagst du es auf Deutsch? Ich, ich sage auf Deutsch. Ich kann leider nicht Französisch. Ich bin eine, eine Altsprachlerin. Ähm, und zwar ist es von Antoine de Saint-Exupéry. Und zwar hat er gesagt, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen.
0: Schön.
3: Ja, finde ich sehr schön.
0: Und du, Rosa? Die Natur braucht keine Menschen. Menschen brauchen Natur. Die Natur würde das Aussterben des Menschen überleben und würde sich gut fortsetzen. Aber die menschliche Kultur, die Menschen, kann ohne Natur nicht überleben. Harrison Ford. Ach, mhm.
1: muss man, das muss ich nochmal im Nachhinein anhören. Da muss ich mal drüber nachdenken, Rosa.
0: Hatte hat Martin eigentlich kurz vorher auch gesagt. Du hast mir eigentlich ein bisschen das Zitat vorweggenommen. Du hast ein paar Sätze vorher selber gesagt, dass die Natur uns nicht braucht.
1: Willst du noch ein letztes Wort haben, Martin? Wir geben dir das letzte Wort. Nein,
3: es ist ja mit den letzten Worten, die ihr da generiert, kann ich ja nicht mithalten. Und Insofern füge ich mich und, und äh, kann da eigentlich wenig dazu ergänzen.
0: Dann freuen wir uns auf die Fortsetzung mit dir. Ebenso. Vielen Und Dank.
3: Vielen Dank. Dankeschön. Bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. tschüss. Und nochmal Brüsterchen.
3: <lacht> Danke <lacht> beim <Man> Enzinger Sport. <lacht> Bis dann. Tschüss. <lacht>